1: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio, una nueva pausa. La que episodio a episodio regalamos, proponemos desde mi lado B, hoy con, con un clima festivo y nos trasladábamos a través de la música, viajábamos eh, no solo en, en, en espacio, sino también en tiempo, íbamos, nos íbamos hasta. El 5 de marzo de 1929. Piensen ubiquense, un, un un bar escondido, esos famosos espikisi eh, a los que se accedía con, con alguna contraseña, con alguna palabra clave. Y, y ahí estaba Bruce eh, Armstrong, Jack T. Garden, Eddie Condon. Eh, y, y lo que se cree que es la primera O una de las primeras grabaciones De jazz Donde intervienen músicos negros De raza negra y de raza blanca Haciendo este knocking de jazz O golpeando La jarra En referencia a una jarra de whisky Que había sido vaciada Totalmente Principalmente por, por eh, Eddie Condon que, que había caído dormido después de de, de disfrutar de esa jarra y, y no participó mucho de la, de la grabación pero bueno, era una grabación post fiesta, ya que Luis Armstrong había regresado a la ciudad de Nueva York el día anterior en plena ley seca y todo tiene que ver con todo así que hoy vamos a tener a, a gerente comercial justamente de distribuidora ley seca con nosotros, bienvenido
0: Jorge Muñoz a mi lado. Hola Diego, ¿cómo estás? Un ¿Cómo placer estás? que hablamos muy bien, un placer que abras con ese tema y con algo que tenga que ver con la ley seca que nos caracteriza un poquito como distribuidora. Sí,
1: por eso también el episodio de hoy lo, lo, lo titulé, lo nombré Prohibición, no porque vayamos a prohibir nada en estos tiempos en los que este, por poco nos prohíben hasta, hasta reírnos por, por producto de la, la pandemia, pero pero porque justamente se vivió eh, una época, y, y, cre, y creo que en algún estado todavía permanece la prohibición de la, la bebida alcohólica en Estados Unidos, con lo cual nosotros nos podríamos sentir más que eh, afortunados de poder disfrutar, por ejemplo, de eh, yo me serví una copita de Kaiken Brut porque pienso brindar con usted, a usted le hablo, Jorge Muñoz Por su, por su, por mí, Por nuestro cumpleaños acaecido el 1 de octubre eh, La semana pasada y, y nada, es un placer compartir Natalicio Así que este, vaya este, este brindis con, con usted Y bueno, y con la gente ah, Ahí va, ahí va este, Muchísimas gracias Ezequiel Que nos está saludando Ezequiel, nuestro operador Mm. Que, que nos acompaña episodio a episodio y gracias al cual a él y a Nacho, como comento siempre de, de Radio Monk eh, podemos seguir saliendo al aire como si nada nos hubiese afectado, así que muchísimas gracias a él, muy feliz cumpleaños Jorge, muy feliz cumpleaños para mí y nos zambullimos en esto de la ley seca pero para qué que
0: cosa... sí Qué cosa loca, ¿no? Conocer a alguien en la industria y compartir que... Che, ¿qué día cumplís años? No, el primero de octubre. ¿Y en qué año naciste? No vamos a dar el año, digo, tampoco, porque no somos tan viejos ni tan, no, ni tan jóvenes. No, pero, pero muy buena
1: añada, ¿eh? Muy buena mismo,
0: añada. Muy buena añada, mismo año. Lo único que faltaba era que fuéramos del mismo equipo, pero no. Pero no, no importa. Este, pero qué casualidad compartir en la industria a alguien que haya nacido el mismo día que vos del mismo año. Muy, pero muy loco. La verdad sí, que. Y aparte de esto, nada, lo
1: compartimos con quienes están escuchando. no no caímos en la cuenta este, no hace mucho. Eh, hasta hubo ahí, tuvimos que mostrarla. Nos mostramos los DNI. Porque Que de verdad, no, todo... no es increíble. No, no es. No es y, a ver, y esto no es Gachi, Pachi y nosotros dos de Libra. No, no. Es el mismo día, el mismo año. Así que este, creo que vale. Vale igual, la, igual. la coincidencia. Por que eso nos fue la idea.
0: Tan a Exacto, pero por eso fue la idea de brindar con lo mismo y disfrutar juntos, este, ya que lo tenemos que hacer a la distancia, tener que por lo menos coincidir con lo que estamos tomando y, y disfrutar juntos. A ver, me preguntaste cómo nacía Ley Seca. Eh, sí. Fue muy raro, fue después de, de casi dos años de trabajo constante con, con la marca... Madre, digamos, de donde, de donde nacemos nosotros, y empezar a buscarle un nombre para un cambio de identidad. Uh -huh. como, como sabés, y le cuento un poquito a la gente, que es una distribuidora de productos nacionales e uh -huh. importados. Nace originalmente del corazón de Bodega Caiquén. Uh -huh. eh, yo trabajaba en ese momento en la bodega y nuestro director comercial, eh, perdón, gerente general de la bodega o sí o del grupo, como lo quiera llamar. Eh, eh, se le ocurrió que era momento de, de, de armar una distribuidora en Argentina copiando un poco el modelo que ellos tenían en Chile ellos en Chile son dueños de, de Viñamontes. como bien sabés, o sea, yo pertenezco a un grupo que es Viña Montes, distribuidora Premium Brands en Chile y bodega Caiken en Argentina y distribuidora Ley Seca en Argentina entonces la idea era copiar ese modelo y cuando copiábamos ese modelo eh, tratar de montar algo similar a lo que estaba ya armado allá y tenía más de seis años, con lo cual era una locura increíble. Y ahí salió la idea de, por decisión propia, y, y, y me conoces y tengo mi, mi carácter y mis formas, eh, <risa> nunca, claro, nunca quise un nombre en inglés. Salieron infinidad de nombres en inglés, pero infinidad. Este, sí, no creo sé que, por qué, pero viste que uno...
1: Uno, cuando, cuando se pone a PC... Yo, particularmente, celebro que hay muchas... La, la, el, el idioma inglés eh, tiene, acorta mucho las palabras. ¿sí? Tiene palabras que, a lo mejor, en, en español representan eh, eh, frases. Entonces, cuando andas buscando algún nombre que pegue o, o, o conciso y demás, lo primero que te empiezan a caer son palabras en inglés. Pero la realidad es que, si te pones a buscar... Me pasó a mí pensando mi lado B en su momento. Claro. Eh, te, te, estamos en una industria en la cual tenés como para buscar no, este, palabras, inspiración,
0: frases y nombres. Totalmente. Eh, que ahí, mira, fue muy cómico después de un brainstorming terrible de distintos nombres, de, de distinta gente tirándolo. Se nos ocurrió caminar por Palermo, y empezar a buscando el lugar para almorzar, y nos sentamos a almorzar en un lugar que no importa el nombre, pero la verdad que era bastante nefasto, y, y, <risa> sí, sí, y nos sentamos, y yo en una punta, éramos como 10 personas, yo en una punta, mi jefe en la otra, y de la nada le digo, me gusta el nombre de Ley Seca. Ah, me dijo, vos estás loco. ¿Cómo le voy a proponer eso al directorio? Si la ley seca es justamente lo homónimo, esto, nadie va a pensar que esto. Mi respuesta fue: eh, eh, me parece que es el momento de ponerle algo justamente ley seca, que sea, y, y trabajar y encontrar a la distribuidora de ley seca desde el otro lado, ¿no? O sea, ¿existió la ley seca? Ok, nosotros llamamos la anti-ley seca utilizando su nombre. Y la verdad que abrimos el registro de marca, tuvimos una oposición, sal salvamos la oposición, hablamos con la gente que tenían esa marca, se dieron y acá estamos, ya felizmente cumpliendo tres años como distribuidora ley seca. En el medio nos pasó que tuvimos que usar el nombre que era distribuidora Kaiken Premier, porque originalmente veníamos de, 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 de la bodega. Pero un poco también, como sabías y repito, mi impronta es muy especial, yo quería despegarme no, no de la marca, de hecho hoy somos los distribuidores en Argentina de Caiquén, pero despegarme básicamente de Caiquén como, como, como empresa. Nosotros somos... Sí, sí, no quedar pegados como que ah, únicamente venden Caiquén, por decir algo. ¿no? Exacto, entonces nosotros nos, lo pensamos como una estrategia de decir, bueno, ok, nos separamos, entonces nos separamos totalmente. Eh, y la verdad que bien contentos, consolidados y, y ya te digo, hace tres años que estamos con Ley Seca, ha, ha crecido muchísimamente y, y, y hoy nos sentimos súper, pero súper contentos del nombre que, que enarbolamos. Me alegro, me alegro porque, a ver,
1: eh, es verdad, cuando, cuando uno... Pregunta: No, distribuidora ley seca. ¿Cómo? Pará y distribuyen bebidas eh, en su mayoría alcohólicas. Ahora vamos a, a hablar un poquito de, del portfolio y, y en qué andan. Pero más allá de eso, uno tiene asociado ley seca con Provision ¿sí? y con, con la parte a lo mejor negativa para la industria de lo que representó la ley seca en, eh, en Estados Unidos. Pero, y por eso también elegí el tema porque unía dos aspectos que eh, se vieron muy beneficiados por la ley seca. Que fue, por un lado, el, el crecimiento y el, el exponencial de estos spikis y estos bares que hoy, en, en, incluso en Buenos Aires, hay, hay debe haber una docena de, de bares conocidos como spikis o, o, o estos que, no sé, el, el emblemático florería atlántica, que, que vos entrás y es un negocio de flores, pero entras por una, una heladera a un bar puesto con, a, a todo trapo. De hecho, este, uno de los mejores bares de, del mundo, eh, año a año eh, seleccionado en, ese, en esos rankings. Pero uh -huh. estos bares explotaron justamente y de la mano de, de la explosión durante la ley seca de los Speakeasy creció muchísimo el jazz porque era la música que en ese momento se escuchaba entonces pequeños grupitos pequeños grupitos pero con unos nombres impresionantes eran los que animaban un poco la velada en estos en estos bares escondidos donde se conseguía whisky y otros y otras bebidas pero bueno esa era el negocio de un par de mafias que no es el caso y
0: lo decís por justa causa ¿no? o sea ¿estás seguro de lo que estás diciendo
1: no conozco el, el BAC, así que... Pero hablando de BAC, eh, vos decís, hoy están consolidados, venían creciendo muy bien, eh, la verdad que este, siempre es un placer participar de, de, de las pre presentaciones o lanzamiento con los que acompañan alguna, algún evento, incluso este, en alguno han montado alguna barra con, con los chicos y demás. Eh, pandemia. COVID, bajan las persianas, todo lo que es oreca y muchas binotecas. Bueno, en, el, en el arranque, creo que fue un mes, el primer mes, donde no salía nadie a la calle. ¿Cómo, cómo les pegó? O sea, ¿cómo, Mirá, cómo, cómo ves desde...? Eh, vos sos gerente comercial de Leice Bien. Bien. Sí. Tenés ahí de primera mano el impacto de esta pandemia en una de las principales distribuidoras de, de bebidas de de la Argentina, podría decir.
0: Sí, mira, eh, eh, fue todo muy loco. Nosotros veníamos con un enero y febrero bueno, eh, uh -huh. bueno para la industria inclusive, y no solamente para la ISECA, bueno, venía bastante rebundando. bueno. Claro, venía repuntando despacito, y, y te encontrás con una situación que te dicen mañana, fue, fue tal cual. Yo me acuerdo que se empezaba a hablar de, de la pandemia. Y el jueves 19 estábamos en la oficina con un grupo de compañeros y salió el tema de que seguramente el 20 se imponía eh, las restricciones de circulación y, y, y demás. Y la verdad que nos afectó y dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? En primera instancia no sabíamos cómo iba a seguir. Entonces, claro, el, el 20 te cortan la venta, decís, bueno, ok... Veamos la semana que viene, a ver cómo vamos desarrollando. La semana siguiente, Diego, no facturamos un pedido. Pero no facturamos un pedido de nada. O sea, era obvio, estaba todo cerrado. Sí, y Mares... aparte, supongo que
1: de, de la mano, o sea, no solo no facturaste un pedido, sino que tampoco cobraste alguno que ya había facturado no. eh, semanas antes.
0: Eh, bueno, ahora ahondamos si querés, en esa bueno, situación, bueno, pero, ahí va. <risas> pero la relación es que sí, te quedaste, la, la verdad que nos quedamos bastante paralizados, Fue una semana de, de estar, te diría, 24 horas con eh, las noticias, viendo qué iba a pasar, qué no iba a pasar, cómo seguía, cómo no seguía, eh, el mercado totalmente cerrado, totalmente cerrado. Nuestra empresa de logística diciéndonos, señores, quedaron repartos pendientes, quedaron pendientes, repartos que, que no van a ser entregados. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y la verdad es que así transcurrimos hasta el primero de abril. El primero de abril las medidas no eran mucho más sanas. Y allá por el 7 de abril, creo que fue la, 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 la segunda comunicación, creo que duró tres semanas en esa primera oportunidad. Eh, Allá por, por tipo 7, 10 de abril, me acuerdo que la situación de, de, de nosotros como distribuidora era compleja. Tener reuniones por Zoom con, con nuestro CEO, como te contaba antes, que, que, que es del grupo chileno, con lo cual está allá en Chile, y con mi par, que es el gerente administrativo que está en Mendoza, tratando de ver y de inventar cosas. Inventamos combos, inventamos lo que se te ocurra y no facturábamos nada. Y así nos fuimos, fue transcurriendo las dos primeras semanas de abril casi preocupados, pensando porque de ley seca, quieras o no, comen directamente 12 familias y a su vez eh, todos los que, digamos, trabajan para nosotros, una empresa de logística, eh, no sé, la persona que hace nuestro servicio de mantenimiento técnico, las personas que manejan nuestras redes, eh, y toda una serie de, de, de terciarizados que para nosotros, al ser tan chicos de alguna manera, son como parte de la casa. Entonces, eh, la verdad que nos vimos en una situación muy complicada. Y ahí lo único que hicimos fue, en primera instancia, cuando salieron el tema de los permisos para esenciales, y, y dentro de los esenciales estaban los distribuidores de eh, alimentos y bebidas, ahí vimos la oportunidad, obviamente, somos una empresa... 100% de un grupo eh, económico con lo cual está todo en regla entonces empezamos a tramitar los permisos con, 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 con todas verdades con el cuit de la compañía, con que éramos empleados y así toda una serie de cosas y, lo, y los permisos fueron otorgados entonces el, el 20 de abril nos encontramos después de varias reuniones por Zoom con mi equipo y demás con el permiso para poder salir a la calle y ver qué hacíamos porque la calle seguía cerrada
1: Sí, sí, a todo esto, acabas de decir, 20 de
0: abril, o sea, había transcurrido un mes de cero actividad. Cero, cero actividad, cero cajas vendidas, cero, cero todo, cero todo, y te ibas encontrando con clientes que te habían pagado algunas, algunas cuentas y eso te habían pagado con cheque, entonces entraban al banco y el banco lo rebotaba, entonces te decías, ¿y ahora cómo vamos a cobrar esto?, ¿Y cuánta plata tenemos en la calle? ¿Y cuánto va a pasar? Y es el día de hoy, hace un rato me lo preguntabas, eh, el canal Oreca básicamente hasta hace dos semanas seguía sin saber qué iba a hacer de su vida, nosotros nos encontramos con tres millones y medio de pesos en la calle en ese canal sin saber si lo íbamos a cobrar, si no lo íbamos a cobrar, gracias a Dios reconozco que tenemos la calidad de los clientes son increíbles todos estaban en contacto todos estaban en, en conocimiento de lo que estaba pasando te iban informando che se va a rebotar el cheque pero quede tranquilo cuando se pueda lo iremos cambiando veremos qué pasa es el día de hoy que hay muchos clientes que aún no han podido abrir seguimos en contacto con ellos gracias a dios solamente de los clientes que nos adeudaban solamente han cerrado tres o cuatro y Obviamente me da mucha pena porque uh -huh. es gente de laburo, gente que ha tenido durante, no sé, 3, 4 años un pequeño bar, un pequeño restaurante eh, y lo ha puesto con sangre, sudor y lágrimas y hoy se encuentran sin poder abrir y teniendo que haber cerrado un local que por ahí llevaba dos años, sin poder vender el fondo de comercio, sin saber qué hacer. La situación era bastante bastante grave y decir que gracias a Dios para ese canal se normalizó, como te decía hace un rato, hace dos semanas. Pero el resto de los canales, llámese las vinotecas y demás, empezaron a, a tratar de, de subsistir y de comercializar. Entonces, eh, empezamos a ver que nuestros clientes vinotequeros eh, trataban de hacer ventas desde su casa como podían, yendo a abrir medio clandestinamente sus locales para poder entregar. este Y ahí volvemos a la ley seca, ¿no? Ahí volvemos a... Sí. Eh, <risa> Algo que estaba pensando eso. Que Sí, claro. Eh, y no te olvides que en el medio de la pandemia hubo alguna provincia que dijo restricciones al alcohol. Y ahí dije, chao. Bueno,
1: perdón, ahí eh, vale, vale la mención. Sudáfrica, país, eh, uno de los, de los principales productores de, de, de vino del mundo, eh, prohibió la venta de alcohol. Sí. O sea, podían despachar, por eso. Eh, críticos, no sé, por ejemplo, Tim Atkin eh, hacían campañas, cada uno en su país, incluso recomendaba lugares don, donde comprar vino sudafricano en, en apoyo a, a la industria, porque mercado interno de Sudáfrica, no sé si lo han levantado ahora, pero estuvo eh, un par de meses seguro cerrado y, y y lo que vos decís, ¿no? esto no, no es que, que ocurrió solo acá, esto de, del cierre de negocio. Hoy, hoy por hoy eh, eh, no, no hay semana en la cual no te enteres que tanto ese local, como vos decías, ¿no? a lo mejor familiar o de amigos que habían armado un bar, un restaurante, un, un, una hamburguesería, ¿sí? por decir mm. algo, hasta sí, sí. grandes restaurantes o, o históricos locales sí, de por toda la vida eh, mm. han cerrado y... y y te enterás incluso que, no sé, este restaurante con dos, tres estrellas, Michelin que están cerrando en todo el mundo. O sea, esto ha golpeado eh, muy fuerte a, a, a todos eh, y, en, y en distinta forma, pero este, se ha sentido, ¿no? Totalmente.
0: Y además, te, eh, a ver, vos no estás preparado para que de un día para el otro te pase eso. Mm. No estás preparado para que, o sea. De hecho, nadie preveía la situación que íbamos a tener este, este año, ni las consecuencias que iba a traer. Entonces, vos te encontrás de un día para el otro diciendo, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿Y ahora cómo seguimos? Y la verdad que, eh, gracias a Dios, y, y reconozco que tengo un, un, un equipo de fierro eh, que me banca mis, mis locuras, mis decisiones, mis... Mis, mis mis arranques que los conoces o sea sí sí yo, yo soy muy impulsivo y creo y, y reconozco que tengo la suerte digamos de, de a veces o, o mayoritariamente tomar algunas decisiones en esos impulsos pero había que cambiarlo había que modificarlo había que, que darle una vuelta de rosca al negocio y se la dimos la verdad que repito gracias a esas a esas vinotecas que empezaron a vender de su casa de forma medio ilegal eh, y, y, y tratando de, de llegar al cliente de alguna manera extraña a través de una caja mandada en una motita, en un Rappi eh, o él entregándola desde el auto bueno, la verdad que, que, que se dio vuelta por lo menos para, para Lady seca claramente se dio vuelta la torta del negocio lo que históricamente fue eh, mucho foco y mucha venta en bodegas nacionales eh, se nos dio vuelta y hoy las bodegas nacionales en, en el portfolio de, de la distribuidora pesan el 40% frente a un 60% de las bebidas importadas.
1: Eso me da el pie al, al segundo cachetazo, eh, porque, a ver, uno podría decir... Con, con, con las medidas que se han tomado últimamente y, a ver, y, y una, una cuestión que ya se viene repitiendo cíclicamente en la Argentina eh, cuando le, viste, le, le empezás a tomar el gustito al single malt al, al gin uh -huh. importado este, o, o al agua italiana claro. de evaluación Gran tema. te cambian la, la regla de juego y vos decís, bueno, listo me vuelco a lo nacional pero en, 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 todo, en todo ese contexto, Ley Seca no va y te lanza una agua tónica italiana. Claro.
0: Lo que pasa es que o sea, vos podés decir o lo podés, como lo estás presentando, la gente que nos escucha debe pensar: ese pibe está loco. No sé si estoy loco. Claro. O, o sea. tienen alguna, algún, este, alguna puertita por ahí donde. Claro. ¿Dónde entra la botella? Claro, los piden entra ilegalmente. No, 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 señores, no, no. Estoy en la compañía más legalista del mundo, 100% legalista, apoyo eso. Eh, es la y, única. Y la compañera. verdad que totalmente,
1: totalmente. Menos eh, de poder hacer negocio sostenido en el
0: tiempo. Claro, mira, eh, a ver, ¿qué nos pasó? Nosotros distribuimos tres bodegas nacionales, Caiken, uh -huh. Mastrantonio y Cruzat. Y distribuimos siete marcas de importados, siete empresas importadas. Eh, una, como dijiste recién, San Pelerino, una, un concepto 100% gastronómico, 100% para todos los festivés, eh, uh -huh. agua importada, eh, agua que cuesta un Perú, como quien dice, traerla de Argentina y generar una distribución física... Y la verdad que en primera instancia dijimos, ¿qué hacemos con todas las botellitas que tenemos? No me dé la respuesta que estás pensando, pero es lo que pensé en su momento. <risa>
1: Son muchas, totalmente. Eran totalmente. <risa> muchas
0: era, era mucha botellitas, imagínate. Este, entonces, dije, bueno, eh, veremos qué hacemos con San Pelerino. En el medio de todo eso, nosotros somos los importadores y distribuidores de Tetanger en Argentina, una de las marcas más prestigiosas de champán francés. Viña como te contaba de Chile O Porto Taylors Bermuda eh, Zaguirre, que en un ratito vamos a hablar un poquito más profundamente por ahí de él eh, Todo producto importado Entonces, claro, te encontrás en una situación en la cual decís Y bueno, empecemos con esto a ver cómo vamos creciendo Mirá, el contexto hoy está dado para que Nosotros tuvimos dos grandes devaluaciones. De con el gobierno anterior, digamos, en dos años consecutivos. Sí. Eh, ahí fue cuando, no te digo que le sacamos el foco al importado, pero empezamos a decir, bueno, se va a poner muy heavy. Eh, y la verdad que hoy lo que, lo que vemos, por lo menos para lo que es importaciones, eh, y, y sabes que no hablo de política, ni soy tendencioso político, ni nada, al contrario. O sea, hoy para lo que es importaciones, la situación que tenemos es al menos, no digo clara es la palabra, pero un poquito clarificada. ¿Por qué un poquito clarificada? Porque tenés una, tenés una situación que sabés que vos importás a, a, a valor de dólar oficial y que vas a pagar tus importaciones a valor de dólar oficial sin tener momentáneamente que poner un, digamos, un adicional o un impuesto o algo así. Ok. Entonces, desde ese lado te quedas medianamente tranquilo. Eh, claro, hay una parte que nadie dice. Hay una serie de microdevaluaciones que se van produciendo día a día, semana a semana, eh, donde el dólar va creciendo de valor. El otro día estaba costeando un producto nuevo y cuando fui a tomar el valor de dólar importación, porque eso lo recalco, nosotros eh, trabajamos a dólar importación y que es el dólar legal, el oficial, eh, y con ese dólar vendo Diego, o sea, y, y, y lo digo y lo resalto porque sé que en el mercado hay especulaciones. Este, nosotros trabajamos 100% porque así es como, con, digamos, conduce la compañía. La compañía tiene eh, ese, ese precepto que es si yo compro este valor de dólar vendo a este valor de dólar. No vendo ni a dólar blue ni a dólar más impuesto país ni a nada. Vendo al dólar que compro. Entonces, ante esa situación nos encontramos que con microevaluaciones constantes, como te decía recién, de, de promedio mensual de 10-12 puntos, vos tenés que actualizar de alguna manera la lista. Entonces te vas, vas viendo cómo proceder, cómo no proceder. Yo A mí tampoco me gusta trasladar un aumento de un día para el otro al público. Trato de siempre darle por lo menos 15-20 días de aviso porque considero que nuestros clientes tienen que tener por lo menos la la posibilidad de decir, bueno, ok, estos chicos van a aumentar, puedo actualizar los precios, puedo, puedo comprar en el caso de que esté corto de stock. Y la verdad que es una forma de trabajo que hace cinco años, digo, porque la tenemos, la llevamos adelante desde que arrancó la organización la, la eh, y seguimos priorizándola.
1: Es, es algo no menor lo que mencionás y, y, y lo recalcaste varias veces porque... Sí, hoy, hoy tenés un abanico de dólares diferentes y uno a lo mejor cuando piensa en, en lo importado lo piensa del consumidor donde tenés del dólar ahorro que el blue, que este, que el otro pero eh, está claro que si vos eh, eh, entras y salís con el dólar oficial el escenario es otro uh -huh. ¿Sí? y eso te permite, como vos decías, manejarte con... Un portfolio de eh, 40-60 en, producto, en productos nacionales importados. Pero para lo que es la logística, ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo te pega ahí? Y lo que pasa es que, a ver, <risa> claro, nosotros tenemos, o sea, hoy tenés que pensar, por ejemplo, hoy estábamos viendo un costeo de, de, de lo que está ahora en camino de, de San Pelerino, ¿no? Eh, sí. Entonces, si vos tomás ya al precio que. A ver, ¿qué pasó? Nosotros trajimos un contenedor hace dos semanas. Entonces acaba de partir otro de allá. Estamos costeando ese contenedor y ya, para que vos te des una idea del valor dólar que yo pagué hace tres semanas atrás, cuando lo nacionalicé a hoy, tenés un aumento de un 14%. Eso impacta directamente sobre el costo del flete de traer eso. Con lo cual, si sí. vos no lo trasladás, una vez que esa mercadería llegue, transit time promedio, 28, 35 días,
1: sí, sí.
0: si no lo traslado de alguna forma al mercado, a la larga el que pierdes la ISECA. Entonces lo que trato de hacer, como te decía antes, es previsionar el costeo del producto, saber a qué valor va a llegar, cómo va a llegar, y ahí es donde lo traslado al mercado. Y, y, y le voy avisando a la gente que, ponele, en 15, 20 días va a llegar este contenedor, con lo cual, mis precios van a tener que crecer en este porcentaje. Entonces, si hay mercadería en stock, repito, la vendo. Eh, y ya nos pasó en las devaluaciones anteriores que nos digan, che, pero mirá que tu competencia está parado sobre la mercadería. No, chicos, o sea, nosotros trajimos a este, a este valor, vamos a vender a este valor. Obviamente es un riesgo. A ver, digo nuestro compromiso es con nuestro cliente. Eh, yo necesito que aquel cliente se sienta que ley seca lo acompaña y que somos partner, no que somos dos sí, personas sí, no exacto,
1: no lo dejo lo a la deriva. Exacto, bien, y acompañas. Y, y hablando de acompañar, hace un rato hablaste de Isaguirre y yo voy a meter una, una pausa dentro de la pausa, como le digo yo. Bueno, uh -huh. nos acompaña episodio, episodio, San Felicien, y mmm, eh, con un desafío, un pequeño juego en esto de musicalizar con eh, asociación a algún varietal, ¿sí? Alguna variedad como para hacer un acuerdo.
0: Okay.
1: Eh, pero mientras tanto te propongo jugar un poquito también con, con las burbujas que, que tenemos en las copas sí, y, y, y hacer algún refill un poco diferente y, y nos va a dar pie para charlar ahora cuando volvemos de la pausa. Perfecto. La pausa... Para, para la pausa, hoy elegí el semillón du de, de San Felicien, que es un, un vino de postre, pero yo siempre recomiendo tomarlo con, con moderación y con algo en el plato, porque es un, un peligro. Más que un peligro, yo diría que es una trampa de miel. El... Ahí estábamos escuchando Honey Trap de Mood Swings. Yo creo que, como para relajar en la sobremesa y acompañar esa, esa, esa medida, esa copa de, de semillón Duke va perfecto. Y yo también fui por, por una copa y ahora vamos a charlar con, de eso, so, sobre, sobre eso. Con, con Jorge. Antes quiero mandarle un saludo a, a Vero, a Vane, a Marcelo, eh, a Paula, que, que nos están escuchando y, y acompañando esta pausa de, eh, de esta semana dedicada a charlar un poquito sobre cómo impactó todo, todo, esta, todo este contexto económico y, y, y mundial por efecto de la pandemia en una distribuidora como Ley Seca. Y, y, y corriéndonos un poco de lo económico, la, la siguiente pregunta que me hago es: ¿cómo impacta en el consumo? O sea, ¿cómo cambió en el consumo, más allá de la proliferación de de, bar, de, de bares, de, de barras y.. y, y y el ingreso de whiskies importados, de vermuts importados, de gin, de, 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 de aguas tónicas importadas y demás, eh, en el consumo, ¿sí? eh, que incluso entiendo que hasta impulsó... Sí, esta proliferación, un poco la industria nacional. Pero, pero en el caso de ustedes como distribuidora, ¿cómo, cómo lo ven? ¿Hay, hay determinada preferencia o, o no? ¿O el consumidor en realidad lo que busca es producto de calidad, independientemente si es nacional, importado?
0: Mirá, eh, eh, a mí me sorprendieron dos cosas. En la, en la primera etapa, eh, lo que nos pasó fue empezamos a ver que había un boom sobre la bebida importada en, en, en primera instancia fue Taittinger después vemos que, vimos que ya no era solamente el champán francés sino que empezaron a hacer los iconos por ejemplo de Montes después que empezó a hacer el oporto eh, y después que empezó a hacer el agua para consumo en casa y ahora con la llegada de la tónica entonces qué es lo que veo lo que veo es que la gente no, en primera instancia no pudo viajar. Eh, pero aún más grave que eso fue que la gente no pudo salir, estuvo mucho tiempo encerrada en su casa. Entonces tenía la, la posibilidad de que a su casa le llegaran productos distintos. Llámese un whisky, llámese un gin, eh, uno porto, un oporto, un vermú, una tónica. Entonces la gente empezó a, a atreverse, a gastar por ahí un poco más de plata, porque no te voy a negar, la, la, la diferencia con los productos importados es, y la hay, eh, pero empezar a beber mejor, empezar a, a darse el gustito que, como no puede viajar y no puede invertirlo por ahí, en, en, desde ese lado, empezó a, a, a tener la posibilidad de invertirlo básicamente en bebidas. Yo creo que ha sido un boom, o sea, vos hablas con con importadores de whisky y te dice que no tiene stock, que están pidiendo constantemente, hablas Me con... me, pasó, me pasó como consumidor. ¿eh? Claro, bueno, por eso, o sea, te, te vas encontrando que hay una realidad súper, pero súper eh, distinta a la que veníamos viviendo. Entonces, no es que hay un detrimento en el mercado nacional de bebidas. ¿Sabes lo que, lo que veo, Digo, es que hay claramente dos puntos marcados? Veo un consumo muy grande y muy activo de los vinos finos, finitos. Si los querés ver así, ahí denota mi edad, ¿no? Te, ahí estoy hablando de, de. Ahí claramente estoy hablando que, que tengo más de 40, claramente, cuando hablo de los vinos finos, finitos, que son como se los fijaba antes, claro, a los vinos Exacto. finos. Sí, sí. Claro, pero, pero bueno, entonces hay un consumo y hay un crecimiento sobre esa línea de vinos. Uh -huh. Hay un consumo y un crecimiento sobre el segmento de la línea de vinos de 300 pesos, y después el salto que yo veo es que de 300, los vinos de 400, 500 y hasta 600 quedan casi olvidados para pasar a 700 pesos para arriba, entonces eh, es como que también le pasó a la bebida nacional, a los productos nacionales, pero le cuesta más, y la gente trata de darse un gustito, no porque los productos locales no sean buenos, al contrario, o sea, tú sabes que he defendido la industria y la voy a seguir defendiendo siempre. Eh, pero yo reconozco que hay veces que te da ciertos gustitos y, por ejemplo, un champán francés claramente es distinto a un... nombre a Cruzat, o sea, para mí, a un espumante de Cruzat, que es un método Champenois, que el enólogo es Pedro y que Pedro ha aprendido en las mejores champaneras del mundo y que es una eminencia pero claramente es distinto entonces la gente se da un gusto y se compra un champán francés la gente se da un gusto y así como se compra un cognac se puede comprar un port y prueba un, 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 un porto que pasa 20 años que está añejado 20 años o, o se compra en el caso nuestro por ejemplo Gin Mom Mom es un gin infusionado con frutos rojos lo conoces y te gusta, pero no importa eso que hay entre nosotros. ¿no? <risa> te gusta que... el cine
1: en general, algunos
0: tiran más que otros. Exacto. Exacto. Este, entonces, cuando te encontrás en esa situación y decís, bueno, hay un cambio, hay un cambio en, 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 y hay una experiencia nueva de la gente, entonces te animás. O sea, mirás si me animaré mirás y mirás si seré enfermo, que como bien dijiste, llegó el segundo contenedor con tónica de San Pelerino se fue, está en camino el tercero, nos la sacaron de las manos, eh, acabamos de registrar dos jeans nuevos, algo que te interesa a vos, Bien. el London No. 1, por ejemplo, Jerry Cass, que pasa tres meses por un anijamiento en, en Barrica de Jerez, el Mom Rocks, que es, el mom, es un London Dry Jean. Eh, estamos, no te voy a dar los nombres, pero estamos incorporando, si Dios quiere, eh, unos whiskys importados conocidos, de segmento medio. Eh, sí. La ISECA está tratando de... A ver, que, que, ¿cómo se encontró la ISECA? Digo, y vuelvo a lo mismo. Nos encontramos que este año determinó que la ISECA sea más un importador de bebidas premium que un eh, distribuidor de bebidas nacionales. Y repito, amo las bebidas nacionales. Sabés que... A, a capa y espada he defendido a Kaiken Durante los seis años que llevo en el grupo Que le he puesto corazón A todas las cosas que hemos hecho Que, que eh, con Cruzat En los últimos tres años que lo tenemos Hemos crecido increíblemente Que tomamos la marca Mastro Antonio Para darle eh, una Distribución física, un nuevo vino en el mercado Que son super premium también No, no, eh, y aparte
1: En ese sentido Y, y es para destacar eh, no, no, estoy conversando con vos, pero esto eh, la verdad que me saco el sombrero con todas las bodegas distribuidoras y, y agencias de prensa que a pesar de todo este parate no han dejado de moverse ni un minuto y han apostado a lanzamientos, presentaciones y, 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 y nuevos productos eh, y, y, y les ha ido muy bien y en, el, en particular en el caso de Ley Seca voy a des destacar tres momentos con las tres marcas nacionales que, que, que mencionaste. Una, una vertical por, por este, el día del Cabernet Sauvignon con, eh, con, con la gente de Caiken con el Caiken Ultra, con tres añadas impresionantes que fueron 2003, ¿Sí? 4, 15 y 18, si mal no recuerdo. 10 y
0: 18.
1: Eh, eh, 10 y 18, perdón. Le Estaba mal etiquetada, si no me equivoco. Exacto, exacto. <ríe> Bien.
0: Exacto.
1: Eh, la presentación de Mastrantonio, digamos, la, la presentación oficial al mercado de Bodega Mastrantonio con, este, con, con unas etiquetas que tienen todo un trabajo y, y una asesoría enológica impresionante detrás. Eh, uh -huh. y, y tercero, esto es de, de hace días nomás, Cruzat lanzó su nueva añada de, de Milésim, que es la 2014. Correcto. Sin olvidar que en el reporte 2020, que fue publicado incluso en pandemia por Tim Atkin, fue el cruzal milésimo, seleccionado como el mejor espumoso de Argentina. A ver. Correcto. Eh, digamos que son una distribuidora que se dedica a un segmento premium, pero no premium por, por el precio o el marketing que hay detrás, sino porque se manejan con productos de calidad. Sí. Totalmente Y, y eso este, doy fe desde el consumidor ¿no? Ya como, como prensa Porque suelo este, comunicar lo, lo Lanzamientos Y, y, y eventos a, a los que Me invitan voy y demás Pero digo, son productos Que, que la gente ha, ha recibido y, y los adopta Porque tiene una relación precio-calidad muy buena Independientemente de si son nacionales o importados ¿no? Y a eso un poco también apuntaba Y creo que es lo, lo que vos Estabas tratando de decir, que Además, como la gente no ha podido ir al restaurante donde tenés un margen, entonces decís, bueno, me pido una, una box este, de, de algún restaurante de, ¿Sí? de gama media-alta sí. y lo acompaño con un vinito que a lo mejor en el restaurante me saldría mucho más, pero ese, ese mucho más lo invierto y pego un salto en la etiqueta o con un champán importado o después me tomo un gin tonic con un gin este, británico y, claro, es, y creo que eso es
0: suma que ahí, En general Es que ahí es donde a ver, Lo que yo te decía de querer acompañar a nuestro cliente Y a los clientes de nuestro cliente o sea, Nosotros tenemos una, una forma de comercializar Que quizá para muchos no es No es la, la, la más Correcta, en, en mi caso Aposté históricamente a eso y lo voy a seguir haciendo Yo considero que Para la venta de vino hay dos canales Claramente, uno es la Vinoteca Y el otro es el Oreca y los separo no trabajo con cadenas de retail, pero es por, una, es por una convicción propia. Yo creo que la, la, la escala de valores se la doy a aquella, a aquella persona que decidió abrir una biblioteca y, y, y poder asesorar al cliente y darle una, una visión distinta de los productos. Pero más allá de eso, eh, yo lo que creo es que si vos le das buen producto a los clientes, a los consumidores finales, a la larga te lo, te lo agradecen de alguna forma u otra, haciéndose fieles en algún momento a tu marca... O, 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 o probando el portfolio de la marca mira, hay algo que es cómico y ahí vuelvo a lo que te decía, a tomar bebidas más caras este año estamos vendiendo mai que es el icono de de, de sí. Kaiken de una manera sí. increíble uh -huh. eh, y estamos vendiendo Milesim acaba de entrar la niada 2014, como bien dijiste hace dos semanas y hoy tuve que reponer porque ya no tenía stock eh, o cuando salió el pennat te acordás que no... A estar en la presentación y, sí, y salió, sí. salió el pendat, que fue un, apenas unas 600 cajas que se volcaron al mercado de un producto nuevo eh, y se, fue, se fueron en 10 días. Entonces, cuando vos ves todas esas cosas, decís: ¡Wow! O sea, la gente está ávida de poder tomar cosas nuevas. Eh, tiene ganas de, de disfrutar en su casa y, y, y pasar momentos agradables desde otro lado. Entonces, nos acompañamos con eso. Básicamente, lo que queremos es. Acompañarnos con eso. Y, y vuelvo a algo que, que viene ligado a todo esto que estamos hablando. O sea, nosotros comercializamos Bermúis Aguirre, el cual ya lo debes tener servido en la copa o en no, el vaso. No, estoy a, estoy a punto
1: de este, copa, copón. Copa de, de vino, este que Perfecto. me parece para espumoso, viene muy bien. Y ahora que le tiré unas rodajitas de naranja, una medida de Izaguirre y un hielo, está ya a punto de pedir refil. Así que, Totalmente. Contame, contame qué es esto Isaguirre porque la verdad eh, no
0: desconocía la marca. Soy sincero. Mira, Isaguirre es un eso el vermouth, es un catalán eh, sí. es el Bermú número uno de España eh, digamos de, 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 de marca no masiva no el número uno en el mundo es Martini eh, Y el número oh, digamos dos en España es Isaguirre Isaguirre es un producto increíble Se, Es una bodega dedicada solamente A la elaboración de este tipo de productos uh -huh. eh, Nosotros Logramos registrar en Argentina Solamente tres variedades, que es Izaguirre blanco, Izaguirre rojo E isaguirre reserva, que es el rojo Que pasa por Barrica eh, En este caso, lo que te mandé para que degustemos Era un isaguirre reserva Que nosotros, como Bien lo armaste, en un trago Le, le pusimos 50-50 Porque es una buena combinación de de Algo así como un 50% de vermú Con un 50% de espumante Y queda bárbaro, súper refrescante Más con sí. una rodajita de naranja o de pomelo eh, Y lo que creemos Y estamos convencidos Es que estamos comercializando Una de las marcas de vermú más importantes del mundo que Con unas cualidades increíbles Y que Creemos que es Un momento que, que Se está revalor, revalorizando Desde hace un par de años en Argentina Que es el volver a tomar vermú han surgido un montón de vermut nacionales que son muy buenos uh -huh. algunos eh, han rearmado estrategia aquellos aquellos también que eran más eh, más masivos en, en el caso de los argentinos
2: uh -huh.
0: y hemos y hay unos cuantos que están muy importantes este tipo de Bermú eh, que no son nacionales justamente con la idea de, 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 de darle un, un placer distinto a la gente o sea para esta hora de la tarde para estos momentos y ahora que se viene el veranito un rico vermucito. Queda bárbaro, bárbaro. Y no nos olvidemos que es un destilado de vino, con lo cual seguimos en la línea. Suma, suma, exacto, exacto. Está,
1: está muy bueno y, y la realidad es que esta pandemia, otra cosa que le tenemos que agradecer es que si bien estamos todos enloquecidos saliendo y entrando de salas virtuales, Zoom, Meet, Teams y, y Skype, ¿eh? en nuestro caso como estamos saliendo al aire, eh, le ha sumado algunos momentos que habían desaparecido, ¿sí? como el momento a lo mejor del almuerzo familiar o esta hora de la tarde donde, claro, como vos ya no tenés que moverte desde la oficina a tu casa, podés aprovecharlo de otra manera. Entonces pinta servirte algo, empezar a pensar en la cena y demás, y creo que para este momento viene muy, muy bien. Y, y con el Kaiken Brut va, va pero... Este, muy, muy bien, iba a decir como trompada Ahí está, ese es el ¿Puedes? término Va como trompada Al final te volviste más Jorge que Jorge ya ¿Viste? Sí, esto, esto también lo recomiendo Ahora que llega a diciembre Como para cerrar el año Determinada terraza Mientras este, es? se, nos preparamos Para que eh, eh, la, las achuras Empiecen a salir también. Totalmente. totalmente espectacular. Totalmente. <risa> es un muchísimas muy buen compañero esos por... momentos. ¿Cómo? Eso, es un ¿no? muy buen compañero para esos momentos. Exacto, exacto. Eh, muchísimas gracias por, por el envío. La, la no verdad, insistir. No, no conocía la, la marca y, y me sorprendió. ¿De qué valor estamos hablando, sugerido hoy?
0: ¿Hoy o.? ¿El o que tenés? el que tenés ahí 1200 y se arranca las dos otras dos variedades que te nombré en 800 y pico y ese está 1200
1: bien bien. no, 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 son, no son tampoco valores desorbitantes de si uno si uno piensa que es un producto importado de calidad como vos decías no, es, es donde a lo mejor empiezan a jugar otros factores de decisión de compra y te puedes permitir eh, darte un gusto de vez en cuando así que claro Está buenísimo y, y suma. Y además, como siempre digo, ¿no? tanto en el vino como, como en, en lo que es estilados, bermú este, y otras bebidas, cuando vos no tenés variedad, eh, terminás siempre eh, eligiendo por, por peso. Cuando vos tenés variedad, tenés otros factores. Entonces, eso está, está buenísimo. Se nos fue el episodio de esta semana, pero volando. La verdad, la, la charla es súper interesante y seguramente repetiremos a futuro, Jorge, porque quedaron algunos temas ahí por, por tratar. Cuando quieras. Agradezco, agradezco tu tiempo y como regalo y como excepción ¿sí? para los que están escuchando, no es cosa, que ahora el resto de los invitados empiecen a pedir, nos vamos a despedir con un temita dedicado a Jorge, que nos acompañó. A los que nos están escuchando... Les agradezco y siempre digo. soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les digo, disfruten, esta vez con Cumario.
2: Mientras que uno anclaba otro sin medir, cambió la forma adecuada y se fue. Soy un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado. lo sé Abro el costurero, busco y salgo a descocer Y que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor, deja que yo me entero Y lo que quiero es que pises sin el suelo Los ojos cerrados.